0: Trotz meiner nicht einfachen Zeit, die ich mit meinem Vater hatte. Ich habe ihn immer geliebt, habe ihn immer gern gehabt, war unendlich stolz auf ihn. Ich glaube, er war dann zum Schluss auch ganz stolz auf ihn. Aber mich. er
1: konnte es Ihnen zeitlebens nicht zeigen?
0: Ne? Nee, ging es halt dann die letzten zwei Monate gar nicht mehr gut. Und da, da ist man dann so, so ich glaube, das geht hauptsächlich unter Männern. Man nimmt sich dann so irgendwie die Hand und sagt so ungefähr, ja... Eigentlich haben wir es gar nicht so schlecht gemacht.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Michael Käfer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blog. Dank. ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Wir haben gerade ja. überlegt, es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal zum Gespräch getroffen haben. Zehn Jahre, oder? So
0: wie ungefähr, so muss die zehn Zeit Jahre. vergeht, her sein. da sind Sie ja. gerade Papa geworden damals. Ja, aber ich freue mich wieder richtig, hier zu sein. Also, es ist wie damals. Ja, Gute es, ist, es
1: hat sich kaum was geändert, außer dass wir jetzt bei Bayern 1 sind, aber noch mehr Hörer, noch mehr, noch mehr Aufmerksamkeit. Ich, Sie sind natürlich logischerweise in Tracht da. Ja.
0: Geht zur Wiesenzeit, zur Oktoberfestzeit nicht anders, oder? Na, geht nicht anders und ist auch wunderschön und, 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 und. Eigentlich tragt man die Tracht, man merkt es erst, man tragt die viel zu wenig runter im Jahr, weil es ist einfach das schönste Quand, was es gibt. Sind Sie während der, der Wiesen immer im Zelt oder rund ums Zelt, ums Käferzelt? Ja, also wirklich richtig gern bin. Also ich mag die Wiesen vom Kindheitsgedanken an und rein theoretisch wären wir letztes Jahr das 50. Mal am Oktoberfest gewesen. Und ja, und, und ich habe fünf Wiesen versäumt, also da war ich noch, war ja noch zu jung dazu und dann da kam natürlich auch vielleicht einmal, einmal glaube ich, das war Abiturjahr, da war ich auch nicht draußen, da musste ich lernen, aber sonst war ich immer im Oktoberfest auch schon von der Aufbauzeit her und ich habe im Oktoberfest auch, sagen wir mal, auch wahnsinnig viel mein gastronomisches Können wenn man das so sagen darf, wirklich zu verdanken, weil da musst du halt wirklich alles machen. Da und da lernst du auch alles, was du brauchst. Da lernst alles, oder? was du wirklich brauchst, wie ihr Herd funktioniert, wie dir angesteckt werden muss, dass der Strom braucht, weil Wasserleitungen gemacht werden. Alles ist am Oktoberfest lernbar und da dann bin ich dem Oktoberfest unwahrscheinlich dankbar. Wie
1: halten Sie es? Werter Wiesen trinken Sie Alkohol?
0: Nein, also wirklich nein, weil äh, das, das, das schaffst du nicht. Und ich bin eh jemand, der relativ wenig Alkohol trinkt, weil ich kriege sofort Kopfweh drauf. Also ich verkaufe das lieber, als dass ich es trinke. Also das ist vielleicht eine gute Eigenschaft, aber ich bin nicht so einer, der mit dem man zum Trinken gehen kann. Sie müssen ja auch fit sein. Ja. Sie müssen dafür Wie, wie läuft es bis jetzt überhaupt, die ersten Tage? Also die ersten Tage waren in dem Sinn wirklich, dass das Wetter war nicht ganz optimal, aber da kann keiner was dafür. Aber was war, es war eigentlich so eine Stimmung drinnen, wie wenn nichts gewesen wäre. Also irgendwie kommt es davor, also wir haben sehr viele Mitarbeiter, die glücklicherweise wieder bei uns da sind, Gäste, die ja wieder da sind. Irgendwie schauen die alle auch nicht zwei Jahre älter aus. Also es ist irgendwie, <lacht> wenn es eigentlich vor 14 Tagen gewesen wäre.
1: Merkt Und man den Leuten denn an, dass die,
0: dass die jetzt etwas ausgelassener sogar noch feiern, weil sie eben zweimal ausgelassen Ausgefallen ist? Nee, das glaube ich nicht. Also die haben eigentlich immer schon gut gefeiert. Aber es ist keine Angst da. Es ist nicht irgendwie das Gefühl da, ich habe jetzt Angst vor der Situation und, und allem. Also man hat irgendwie, ich glaube, die zwei Jahre vergessen und ich kann das selber so wiederfühlen. Ich wurde vielleicht auch viele Hörer, die einmal eine schlimme Zeit hatten, einmal eine Krankheit hatten und wenn man die gut überlebt hat, also das muss man immer wieder dazu sagen, dann kann zum Glück das menschliche Hirn das ganz schnell wieder verdrängen und denkt an die guten Dinge. Machen
1: Sie sich überhaupt keine Sorgen? Dass es danach dann heißt jetzt, ja, die Wiesen war so ein, so ein super Spreader für die nächste Corona-Welle?
0: Also man denkt, man hat im Vorfeld drüber nachgedacht, man denkt jetzt auch immer wieder öfters daran nach. Positiv hat mich einfach das gestimmt, dass es ja ein paar sehr große Volksfeste in Straubing gab, in Rosenheim gab, in Augsburg gab. Und all diese Volksfeste haben zwar das, das, den Corona-Inzidenz nach oben gebracht, aber nirgendwo ist eigentlich was Schlimmes passiert, dass Menschen ins Krankenhaus gekommen sind und dass dadurch was entstanden ist. Und das macht einem, ich sage mal, gibt einem ein gutes Gefühl an. Wollen wir hoffen, Geschichte. dass
1: es so bleibt? und genau. dass es wirklich eine friedliche Wiesn wird. Alle feiern ausgelassen. Bloß beim FC Bayern kann ich mir vorstellen, was ein bisschen ruhiger gewesen, oder? Ja, die waren
0: nicht ganz so gut drauf <lacht> und, und waren ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender, was ja auch verständlich ist. Und ich war wirklich froh, dass sie überhaupt gekommen sind. Also einmal wegen Corona und das Zweite aber auch, dass sie nach dieser nicht optimalen Geschichte es nicht abgesagt haben. Das war für uns auch gut.
1: Haben ein Zeichen gesetzt sozusagen. Ein Zeichen gesetzt und da, dass sie da waren. Was mögen Sie am meisten an der Wiesn? Was mögen Sie am meisten, wenn Sie durch Ihr
0: Zelt gehen? Was ich am allerschönsten finde, ist, wenn ich vor meinem Zelt stehe, also vor unserem Haus stehe und mhm. das, ist, das ist Oktoberfest lebt, wir haben das vorher schon über die Dach gesagt und lebt neben diesen wunderbaren Häusern, die Zelten, die da sind und, und, und tollen Karussells, die da sind, lebt von den Menschen und wenn da jetzt die Menschen, da, wenn jetzt die typische Familie mit zwei Kindern kommt, die beiden optimal, dass da eine Tochter und ein Sohn dabei ist, die beiden Damen sind wunderschön durchs Dirndl, also das Dirndl ist einfach das schönste Kleidungskostüm. Also jede Frau ist wunderschön mit dem Dirndl, egal wie. Und die Kerle natürlich auch mit der Lederhosen sind oder mit der Trachtenjacke sind. Es ist ein wunderbares Bild, wenn wir in diese Familien darauf gehen. Und das, da stelle ich mich das vor das Haus hin schaue ein bisschen da dazu oder schaue schauen, Sie schauen sich wie, sich das an, ja? wie es bei uns im Straßenverkauf läuft und so weiter. Und das ist schön. Ja, Dann haben wir das große Glück, wir sind unter der Bavaria. Ich gehe davon aus, jetzt haben wir dann weiß-blauen Himmel dann. Dann ist das eigentlich das, was Oktoberfest ausmacht.
1: Es ist gerade Ihre Biografie erschienen. Das ist ja auch mit der Grund, warum Sie da sind. Michael ja. Käfer, der geliehene Freund, mein Leben als Gastgeber. So sehen Sie sich. Als, als Gastgeber. Ja. Nicht als Gastronom, sondern
0: als Gastgeber. Ja. Ganz klar, ja. Und das, das ist ja das, also wir haben das große Glück, dass wir neben Oktoberfest viele Veranstaltungen machen dürfen und in so ein Restaurants da sind. Und das ist ja eigentlich, unsere Aufgabe ist, dass wir Menschen ja einfach zufrieden, glücklich machen mit dem Ganzen. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir erfolgreich. Und es gibt wirklich, und das ist das Wunderbare in meinem Beruf, es gibt einfach nichts Schöneres, als Menschen glücklich zu machen. Warum geliehener Freund? Geliner Freund, weil wir, ich sage mal, im privaten Bereich sehr, sehr eng an, an eine Familie rankommen, wenn wir eine Hochzeit machen, wenn wir einen mhm. runden Geburtstag machen. Und dann erfahren wir sehr, sehr viel über die Familie. Eigentlich Dinge, die eigentlich nur ein Freund erfahrt. Also der Glückste bei der Hochzeit ist so, so der Klassiker, dass natürlich die Wünsche der Braut und auch der Brautmutter, dass die natürlich sehr stark sind. Irgendwann einmal kommt dann der Brautvater, sagt, das können wir uns aber nicht leisten <lacht> und sagt, jetzt reicht's. Ist das eigentlich immer noch so, dass der Brautvater ja. meistens zahlt? ist schon noch, er zahlt öfters, aber es wird auch dann irgendwie was, wird auch oft, sagen wir mal, gemeinsam gemacht oder das irgendwie was, aber auch da denkt man drüber nach, das, aber es sind natürlich die Wünsche, die sind klar, die, die sind natürlich toll und, und, und manchmal muss man die Wünsche deckeln, manchmal kommen dann neue Wünsche dazu, also man ist ganz, ganz nah an, an, an der Familie dran und umgedreht, wenn man für ein Unternehmen arbeitet, ist es ja auch ähnlich, weil du erfährst ja auch ganz viel über das Unternehmen, das ist ein großes Firmenjubiläum, dann erfährst du, wie das Ganze losging, also wir, wir durften gerade für das große Deutsche Softwareunternehmen, also für SAP, dürfte man gerade 50 Jahre machen. Wow. Und das macht richtig Freude. Also, du kriegst viel mit über die Entstehung des Unternehmens, sondern hast dann natürlich mitgekriegt, wie damals die beiden Gründer da losgelegt haben. Also und ich nehme an, das Budget war auch entsprechend. Das war ganz gut. <lacht> Sagen wir es einmal
1: so. Gibt es da, da spezielle Sonderwünsche, von denen Sie berichten können? Also, nicht nur speziell bei SAP, sondern so die, die ausgefallensten Wünsche, die es gab? Jetzt sicherlich gab es viele schon,
0: die Wo sie äh,
1: sie, Aber wirklich so ein, wo Sie gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, das habe ich wirklich in all den Jahren noch nicht erlebt.
0: Also jedes Fest ist irgendwie was Besonderes und, und wir finden immer wieder, wir weil wir durften gerade den tollen, wunderbares Fest in Venedig machen und dann, dann haben wir dann, ja, das waren dann 100 Gäste und dann, dann wurden 50 Gondeln angemietet cool. und, und, und dann sind die Gondeln also so richtig so, so entlang gefahren. Also das sind sicherlich so, so echte Highlights und Themen, die einfach was ganz, ganz Besonderes machen oder wenn man in besondere Räume hinkommt, wir, wir, wir haben einmal auch ein Fest in Italien machen dürfen, in der Nähe von Luca und dann war das in einer, neben einer alten Villa, die aber noch funktioniert da durften wir ein Zelt aufstellen. Da hat mal die Tochter eines Papstes irgendwie im 14. oder 15. <lacht> Jahrhundert gewohnt und die hat es damals, damals, so lange steht das Haus schon. Also solche, solche Sachen, solche Sachen das, die erleben die sie. genial sind.
1: Also gelina Freund, weil sie durchaus für eine gewisse Zeit sehr intime Einblicke Kriege. kriegen. Aber es entstehen wahrscheinlich auch bleibende Freundschaften.
0: Bei mir habe ich das große Glück, dass Freundschaften entstanden sind. Aber zum Beispiel zum Autor Ihres Buches. Zudem ist Sportjournalist, also der, der ja. Sportjournalist, also der Kai ist wirklich über das Buch. Aber auch wir haben uns, wir haben uns am Oktoberfest auch einmal getroffen. Da wollte er ein Interview mit jemandem machen. und hat gesagt, ob ich irgendeinen Raum habe. Man sagt, so, ja, da haben wir einen Container, da gehen sie ruhig rein. Und dann ist da so eine Freundschaft entstanden. Er hat dann seine so Hochzeit bei uns gemacht, Taufe bei uns gemacht. Und ja, und dann hat er mich einmal gefragt, ich möchte gerne ein Buch machen. Und dann habe ich, dann habe ich irgendwie Ja gesagt. Also eigentlich. Naja, sie
1: haben natürlich auch eine Menge zu erzählen. Ja, das stimmt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Da stehen bemerkenswerte Sachen drin, die ich so vorher auch noch nicht wusste über Sie. Am Schluss schreiben Sie unter anderem, die Mehrzahl der Menschen ist gut und liebenswert. Daran will ich ganz fest glauben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Ist das dieser Optimismus, diese Philanthropie, ohne die man Gastronomie nicht machen kann mit Leidenschaft? Absolut Also man nicht. muss die Menschen mögen.
0: Ja. Man muss, ich glaube, alle Berufe, die mit Menschen zu tun haben, auch Sie als Journalist oder was, du musst die Menschen mögen, du musst die Menschen öffnen können, du musst die Menschen gern haben. Und das ist wirklich eine Überzeugung, ist auch eine Überzeugung, die, die ich das große Glück hatte, die ich insbesondere von meiner Mutter gelernt habe, aber die Clarissa und ich, also Clarissa ist meine Gattin, wir auch unseren beiden Jungs rübergeben wollen und sagen, du, die Menschen sind in Ordnung. Da gibt es 10 Prozent, die sind nicht in Ordnung, das, das wissen wir auch, und von denen 10 Prozent sind 10 überhaupt nicht in Ordnung, aber 90 Prozent sind auch gut, sind nett
1: und entsprechend sollte man auch an dieses Leben rangehen ja. oder es
0: zumindest immer wieder versuchen. Versuchen. Ja. Und insbesondere, wenn man diesen Beruf hat, den ich habe, dann ja. kommen wir wieder aufs Oktoberfest. Wenn du im Oktoberfest drinstehst, dann siehst du die Menschen, die gut klauen sind, die gut drauf sind. Die muss man einfach gern haben. Naja,
1: es gibt natürlich andere, die sagen, du dir die besoffenen Deppen an. Ja, klar. Aber das sind die 10 Prozent und da schauen wir weg und die anderen 90 Prozent, die sind gut drauf. Sie haben schon gerade gesagt, Sie haben diesen Optimismus von Ihrer Mutter, ja. die ja mit 92 gestorben ist. Sie sind bei ihr aufgewachsen, weil ähm, ihr Vater, der Gerd, und sie sich relativ früh getrennt haben. Da waren sie sieben Jahre alt. Und das fand ich bemerkenswert, wie sie darüber in ihrem Buch erzählen. Ähm, das Verhältnis war ja lange schwierig. Warum war ihnen das so wichtig, dass sie da so offen drüber reden? Kann man ja sagen, das ist schon sehr intim,
0: sehr privat. Also einmal das vielleicht, vielleicht wirklich aus dem Grunde, weil es es geht anderen anderen Töchtern und Söhnen vielleicht ähnlich. Ganz, also das, ganz viel. ist, das, ist, das geht's ganz ganz vielen so. Man geht da nicht so vorne raus. sondern ich bin generell ein offener Mensch und vielleicht aber auch weil trotz einer meiner nicht einfachen Zeit, die ich mit meinem Vater hatte und 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 äh, ich habe ihn immer geliebt, habe ihn immer gern gehabt, war unendlich stolz auf ihn. Ich glaube, er war dann zum Schluss auch ganz stolz auf Aber ich. er konnte
1: es ihnen Zeitlebens nicht zeigen. Ne?
0: Nee, er konnte es einfach nicht zeigen. Oder auch zeigen. mal
1: sagen, ich habe dich lieb oder so. Ich meine, gut, Männer dieser Generation haben das sowieso wenig
0: gemacht. Das ist vielleicht. Ein aber Des...
1: wir wollten es immer.
0: Genau. Wir wollten es ja. immer hören, wir Söhne. Genau, Genau das ist das Richtige. Das war natürlich auch eine Generation, die im Krieg aufgewachsen ist, die viel nicht erlebt hat, aber was wir als in unserer Jugend erleben durften und wo wir tolle Erlebnisse hatten und die die vielleicht auch dann irgendwann mal kompensieren mussten. Weil wir halt einfach ja in einer Zeit, wo sie in dem Land ganz, ganz schlecht waren, und dann wohnt aufbaucht, aber muss auch gar nicht gut war, da, da haben die auch viel versäumt und das wurde ja meist im Nachhinein klar. Wie hat er ihnen denn überhaupt gezeigt, dass sie ihm wichtig sind, dass er sie lieber hat? Ich meine, dass das, das schon, ja, ich habe dann immer wieder irgendwann mal gehört, wo er zu irgendeinem anderen Leuten gesagt hat, du mein Sohn ist ganz in Ordnung. Ist das also höchste der Gefühle. Das Gefühl, aber du hast es dann wieder gehört und da warst du natürlich dann auch wieder total glücklich, wenn du das gehört hast. Und äh, ja, und dann der, der hat mir immer, dann mir natürlich das Thema Fleißarbeit gut beigebracht und auch wenn ich gut gearbeitet habe, dann, dann gab es dann schon mal ein, ein kleines Lob und jetzt natürlich auch die, diese Generation, nicht die schimpft, ist genug gelobt, kommt auch dazu, wenn man diesen Spruch bringt. Oh dran. Gott, ich
1: weiß genau, wovon Sie reden. Da. Stimmt es das, dass er Ihnen zur Eröffnung des P1, also der Disco ja. in München, als Sie die aufgemacht haben, dass er Ihnen da 50 Flaschen Champagner geschenkt mhm, hat? Mhm.
0: Das war, das, eine war, schöne Geste. das war wirklich eine schöne Geste. Da kam das dann auch wieder rüber, haben wir das geschenkt und die habe ich natürlich dann gleich verkauft und da war der wareneinsatz <lacht> natürlich in dem Fall perfekt. Also eigentlich war das gut. Also da kamen immer wieder schon so Themen und ich habe das auch geliebt. es gab immer auch am Weihnachten, haben wir uns dann am 26. Dezember immer getroffen, sind dann gemeinsam in den Zirkus gegangen. Das ist eine Tradition, die ich heute sogar mache. Also Zirkus Krone, mit, mit der Öffnung, ja. mit meinen Söhnen. Und das war für mich immer einer der tollsten Tage, auf dem ich mich unendlich gefreut habe. Weil er da hat.
1: endlich mal Zeit hatte ja. für Sie. Sie haben sich, ich will nicht sagen versöhnt, am Sterbebett mit ihm, aber Sie haben sich ausgesöhnt für sich persönlich, haben Sie ihren Frieden
0: gefunden. Wie, wie war dieses Erlebnis? Das war für mich so ein besonderes Erlebnis, weil mein Vater hat, der wirklich sehr, sehr krank war und wie, ja, eben diesen furchtbaren Krebs, den, 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 den ja viele Menschen ja auch haben und dann ging es halt dann die letzten zwei Monate gar nicht mehr gut und äh, da ist man dann so, so ich glaube, das geht, geht hauptsächlich unter Männern, man nimmt sich dann so irgendwie die Hand und sagt so ungefähr, ja, eigentlich haben wir es gar nicht so schlecht gemacht. Und für mich war so ein Moment, wo er halt wirklich so gebrechlich war, dass er, dass er nicht mehr aufstehen konnte, wo er mich einfach gefragt hat, kannst du mir helfen? Und hat mir und ich habe ihm dann geholfen, aufzustehen, auf einen Stuhl zu gehen, kommen und dann ja wieder zurück ins Bett zu halb getragen. Das, das sind Momente, die ich einfach nie in meinem Leben vergessen werde und die, die so wichtig waren und die, die mir auch gezeigt haben, dass man sich einfach ja sehr geliebt hat.
1: Das ist schön, wenn man das sagen kann, weil ganz, ganz viele verpassen diesen Moment ja. Und äh, es geht im Streit auseinander und irgendwann ist es zu spät. Das ist um genau wichtig Und
0: Vielleicht sollte man das irgendwie versuchen, das dann zum Schluss doch hinzukriegen. Es spricht sich jetzt einfach, weil ich es so erlebt habe. Aber an alle, die eben ein Problem mit ihren Menschen haben, die sie sehr lieben, einfach versuchen, ich weiß, es ist schwierig, da das auszudrücken. Nicht zu lange, ja. mal auszudrücken, aber man sollte zum Schluss irgendwie versuchen, das gut hinzukriegen. Und Sie haben eine Menge gelernt von ihm, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Ja. Unter
1: anderem hat er Ihnen auch beigebracht, immer zuerst auf die Lampen zu gucken, wenn sie <lacht> irgendwo
0: hinkommen. Genau. Stimmt das? Das stimmt. Das ist in der Zwischenzeit so ein Spiel aber es stimmt auch, es ist auch wirklich... Sie machen das wirklich? Ich mache das wirklich. Also Vater hat gesagt, du musst die der Lokal gehen. schon eine kaputt Ja, das habe ich mal gesagt. Das Restaurant würde jetzt nicht ganz gut durchgehen. Aber warum? Ja. Du siehst einfach daran, ob ein Laden ordentlich geführt ist. <lacht> wenn, wenn, wenn du
1: in ein Restaurant reingehst, wenn, also Kur Ihnen kurze wird es auch in die Regie, Tobi. Wir sind hier nicht
0: ordentlich geführt. Bei uns ist eine Lampe kaputt im Studio. Äh, wobei ich davon ausgehe, dass die vor zehn Minuten ausgebrannt ja, ist und da war noch keine Chance. Das ist das gerade eben passiert. Genau. Als <lacht> sie also es eingeschaltet hat. Und darum gehe ich gehe durch alle unsere Betriebe und durchschau, wo wir die Lampen. Du siehst es wirklich und dann sage dann sofort. Ich bin gesagt, da ist Lampen sind in Ordnung. Da müssen wir schauen. Das ist so ein Zeit. Ja, wie aufmerksam ist man. Wie aufmerksam okay. sind eben Leute, um das zu machen. Machen Sie das auch, wenn sie privat unterwegs sind? Ja, das macht bei Frau auch wahnsinnig. <lacht> auch zu Hause, wenn der Lampe, irgendwo irgendwo eine Lampe, eine Birne ausgebrannt ist, welche? vollkommen wurscht. Irgendwo, irgendwo in der Garage auch. oder was Irgendwo, das, das gibt es nicht. Das, das wissen aber auch alle bei mir zu Hause. Und die wechseln Sie dann auch persönlich gleich? Ja, ja klar. <lacht> ich bin schon auf ganz Kronleuchtern hochgestiegen, also das war dann schon leicht äh, abenteuerlich, aber das muss geht nicht. Weil Sie es nicht aushalten? Ja.
1: <lacht> Aber gut, das ist ein toller Split. Ne? Ja. Wenn das die, die, die einzige Macke ist, die Michael dann, Käfer dann ist dann ist, es nicht. Dann dann ist ich alles Ich glaube, es sind ein paar andere auch noch da. Herr Käfer, jetzt haben wir uns warm gequatscht. Ja. Jetzt gebe ich Ihnen mal den Lebenslauf, den ich für Sie geschrieben habe. Mache ich ja für jeden Gast. Gerne. Sie lesen den bitte vor und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitte. Sehr gerne.
0: Ich heiße Michael Käfer und mein Name steht für Genuss und höchstes Niveau. Dabei ist mir die Qualität des Produktes genauso wichtig wie der menschliche Umgang. Und das gilt nicht nur für die Prominenz, die bei uns ein- und ausgeht. Ich mag die Menschen, zumindest 90% von ihnen. Früher war es sicher mehr Lametta, denn Mick Jagger, Rod Stewart und die Toten Hosen haben es richtig krachen lassen. Nie werde ich vergessen, als ich für Gunther Sachs eine Plakette am Katzentisch anbringen ließ. Geprägt haben mich meine Kindheit im Feinkostladen meines Vaters, die 80er Jahre im P1 und meine Frau Clarissa bei der ich endlich angekommen bin. Jetzt wünsche ich mir erstmal ein friedliches Oktoberfest und langfristig, dass meine Söhne unser Unternehmen genauso lieben wie ich. Ja, gar nicht schlecht. Ja, könnt <lacht> ihr das Sie so unterschreiben? Das kann ich schon unterschreiben. Kann ich schon alles unterschreiben. Ja, aber was, was da alles passiert ist, also stimmt schon. Schon eine Menge drin in dem genau. Leben. Gerade der letzte
1: Satz, jetzt sind die Söhne elf. Mhm. Es könnte ja passieren, dass die sagen, oder beide sagen, du Papa, ganz
0: ehrlich, tolle Geschichte, aber ich... Mach lieber ganz was anderes. Was ist dann? Also auch auf das müssen wir uns vorbereiten. Aber da mal positiv ist, dass ich noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, dass wir also jetzt ein Management aufbauen können. Negativ ist, dass es eigentlich schon ganz gut wäre, wenn wir die helfen würden. Mhm. Also lieber hätte ich jetzt, ich sag mal, Hilfe, die vielleicht 10, 15 Jahre älter ist. Versuchen Sie denn schon, die beiden so, so, ganz vorsichtig in die Richtung zu bringen, dass sie sich fürs Unternehmen interessieren? Also das, das ist einfach auch völlig normal. Man redet natürlich zu Hause viel über das Unternehmen. Man redet viel über Dinge, die, die, die mit dem Unternehmen zu tun haben. Man versucht denen Dinge beizubringen, versucht denen ich sag mal, auch wirtschaftliche Dinge zu erklären. Also da ist viel da und da, da scheinen ganz gute Gene da zu sein. Also sie haben Hoffnung. Ich habe Hoffnung und, und und außerdem bin ich ganz stolz, weil die essen wahnsinnig gerne auch exotische Dinge, was für ein Kind nicht normal ist. Also die haben mit fünf, sechs Jahren schon Austern probiert und dann fanden die Austern gut. Die finde ich heute noch nicht gut, aber die finden die klasse. Also solche Dinge machen ihnen Freude und, und haben auch ein ganz gutes äh, Geschmackserlebnis. Also von dem Sinn sind wir auf einem guten Weg. Aber <lacht> Jetzt müssen wir schauen ob wenn es funktioniert, dann, dann, dann werden wir andere Lösungen auch finden.
1: Dann wollen wir doch mal schauen, wie Sie so geworden sind, Herr Käfer, wie Sie heute sind. Geboren, 2.2.58 in ganz München. Schön, ganz schön lange Mensch. Echt schon, 64? Ja, 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 ja. Fühlen Sie sich so manchmal?
0: Überhaupt nicht. Ich meine, früher... Also 64 war ja für uns früher. Ja, das ist so unvorstellbar. Das war also das war das Oberkreisentum und alles Mögliche. <lacht> das geht so. Und jetzt so ist man sel selbst in der Dimension. Das, ist also, das macht dann wirklich mal immer so Angst. Und ich merke es jetzt gerade auch, auch die Jungs sind vor zwei Jahren ins Gymnasium gekommen. Und wie ich ins Gymnasium gekommen bin, da kann ich mich total nur erinnern, war ich eigentlich erwachsen an dem Tag. Also war eigentlich alles gelaufen und eigentlich gar nicht lang her.
1: Es geht so schnell. Und das Schlimme ist ja, wenn man sich so, wie wir Männer das ja tun, in den Spiegel guckt, dann denkt man, naja, geht ja noch, ist alles wie, weiß, wie, wie damals, mit 30. So. Wie damals
0: oder eben was. Aber also, wenn man sich mal
1: von der Seite anschaut, im Spiegel, was ja. man nicht tun sollte, aber wenn man das mal oh. macht, dann merkt man, man ist nicht mehr 30.
0: Echt? <lacht> Ja, und man meint ja auch, wenn irgendwelche hübschen Damen dich anschauen, dass sie das dass sie meinen, weil du so gut ausschaust, weil du so einen wunderbaren Körper hast, berätet sich das auch ein, aber ist auch nicht der Fall,
1: sondern ist dann eher der Respekt-Thema vor allem Das ist der Lauf der Dinge, Herr Käfer. Aber Sie sind da noch gut in Schuss, insofern alles Wir in Ordnung. Noch ein bisschen was. Die Mama Hilde Käfer, der Vater eben Gerd, die haben sie getrennt, als Sie sieben waren, Sie sind bei ihr aufgewachsen und der Vater war für Sie tatsächlich so eine Mischung aus, aus Lichtgestalt, aber auch immer unnahbar in gewisser Weise. Mhm, also, wie war das für Sie? Können Sie sich noch erinnern, als, als der ausgezogen ist oder als ihr ausgezogen seid? Haben Sie gelitten als Kind?
0: Das Gute war, es gab immer eine ganz, ganz enge Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, auch später. Okay. Und meine Mutter war auch noch viele Jahre, hat sie auch nach der Scheidung noch im, im Unternehmen mitgearbeitet, bis mein Vater wieder verheiratet war. Da ging es dann nicht mehr. Aber es war immer eine extrem enge Bindung. Und ich habe auch, wo jetzt meine Mutter gestorben ist, habe ich, hab ich natürlich auch ein bisschen äh, bei ihr gestöbert und habe hab alle Dinge angeschaut und habe da irgendwie schon irgendwie gespürt, dass ähm, man hat eine große Liebe im Leben und, äh, und war mein Vater für meine Mutter und die hatten auch dann später auch jetzt gerade im Alter noch hatten die auch noch mal ganz enges Verhältnis miteinander. Sie sind tatsächlich im Laden aufgewachsen. Ne? Ja, von klein auf. So richtig, da gab es also ein ganz kleines Büro, das hat vielleicht sieben, acht Quadratmeter gehabt und da habe ich dann wirklich die Hausaufgaben gemacht und war da jeden Tag drinnen und, und habe äh, auch als kleineres Kind in der Bäckerei mitgespielt und und da gab es die war auch alle alles nicht groß aber war im Endeffekt eine schöne Kindheit.
1: Waren Sie auch so wie Ihre Söhne heute, dass Sie alles probieren wollten, dass Sie sich
0: für gutes Essen schon früh interessiert haben? Nein, ich glaube, ich habe mich eher immer so ein bisschen für die Abläufe interessiert. Also für die Abläufe und 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 also das, das Probieren, das Naschen mache ich heute noch. Das ist einer meiner ganz schlechten Angewohnheiten, also das ist immer irgendwas die Hand nehmen muss immer was probieren muss Was also sind so Sachen, die sie gerne naschen? Im Prinzip lautet das so einfach. Also ich ich kriege immer geschimpft, aber jetzt darf ich mit 64 das darf ich das sagen. Das hat meine PR-Agentur irgendwie schon seit 25 Jahren, 30 Jahren bringen wir die bei. dass du nicht sagen, dass dein Lieblingsgericht sein Schinkennudeln? Aber die sind so einfach
1: Gute Schickennudeln sind ein super Gericht.
0: Die, die richtig gut gemacht sind, <lacht> dann können wir das über diskutieren. <lacht> aber,
1: das ist,
0: aber nein, aber einfach so eine Dinge, dann esse ich wahnsinnig gern Brot. Also immer wieder ein bisschen Brot machen. Ein richtig schönes Butterbrot ist was Sensationelles. Also trotz aller Themen, die wir bei uns auch haben, die wir in der Firma verkaufen und die richtig toll sind, aber die, die auch klasse schmecken und wenn wir mir nicht die, die Freude haben, dass ich ab und zu mal dann äh, eben, wir haben halt wunderbare Köche, also insbesondere natürlich auch mit, mit Sterne- die wir haben. Der Bobby Breuer ist ein toller Mann und das schmeckt natürlich auch genial, aber so richtig schönes Butterbrot mit perfektes Schwarzbrot mit der gescheiten Butter drauf, das ist Alles schon zu seiner gut. Zeit, oder? Genau, ja,
1: genau. so schaut es aus. Haben Sie dann auch schon früh Geld verdient? Also haben Sie sich nützlich ja. gemacht?
0: Ja, also richtig früh. Das war auch ein gutes Thema, dass das mein Vater mir immer gesagt hat, du kannst das Geld verdienen. Und das ging natürlich dann eben auch so im Alter von meinen Söhnen, so mit 12, 13 los, wurde halt Tüten rausgetragen hast im Laden mhm. und haben immer sehr gute Trinkgelder gekriegt. Ich kann mich da erinnern, dass das für mich mit das schönste Weihnachtsgeschenk irgendwann mal war, wo ich irgendwie 100 Mark damals als Trinkgeld an Boah. Weihnachten zusammengekriegt habe. Das war viel schöner als jedes Geschenk.
1: Sie haben dann studiert auch ja. und haben aber parallel dazu das P1 eröffnet. Mhm. Nicht ganz parallel, als ich beim Studium fertig und gelernt habe ich eigentlich nie gerne, weil ich nämlich gelesen habe, dass sie eine Disco aufgemacht haben, weil sie sich unter anderem gedacht haben, dann kann ich tagsüber noch studieren.
0: Da muss ich ja nur nachts arbeiten. Das ist richtig. Das war so, ich, also ich habe BWL studiert und das habe ich so einigermaßen hingekriegt. Und eigentlich hat mir Schule und Lernen erst im letzten, in den letzten Semestern Spaß gemacht. Vorher war das halt immer, ja, hoffentlich hören die Jungs jetzt nicht zu, war das sehr holprig mit mir in der Schule. Aber dann hat es mir richtig Spaß gemacht Da dachte ich mir, Mensch, hängst du ein zweites Studium dran und machst eben den Nachtclub. Aber mit dem zweiten Studium war das nichts. Und inspiriert von einer legendären New Yorker Disco. Genau, ja. Von einigen, einigen einigen New Yorkern. Das 54, das habe ich nicht, das habe ich jetzt, bin ich sogar schon so, nicht zu jung noch dazu, das habe ich nicht miterlebt, aber es gab danach ein paar andere Diskotheken das MKs, das Palladium, also es gab ein paar in New York und ich habe mal das große Glück gehabt während des dass ich mal so ein Dreivierteljahr fast in Amerika war und davon zwei, drei Monate in New York und da war ich natürlich sehr viel unterwegs und habe sehr viel nachts gesehen, habe aber echt jeden Tag in der Früh um sieben 8 zum Arbeiten abend Ja, Da habe ich relativ wenig geschlafen in der Zeit. Ja, das war natürlich auch noch eine Zeit, in der man wenig Schlaf brauchte. Also ja. das P1, legendäre Disco. Sagt man eigentlich noch Disco oder ist es heute ein Club? Heute Die ist es ist ein P1. Club. Damals, damals haben wir das Disco angefangen. Ja. Und wir, wir sind dann der erste Club geworden. Ja. Und, ähm Legendär.
1: Legendär für großartige Feste, für tolle Musik, für alles Mögliche. Und ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen, ein kleines Name-Dropping. Ich nenne Ihnen einfach Namen von, okay. von Super-Promis, die da schon gefeiert haben. Und Sie sagen mir ganz spontan, was Ihnen zu dem oder zu derjenigen einfällt. Mhm. Ja?
0: Wir fangen an mit Mick Jagger. Der stand wirklich an der Bar und es war die gute Zeit, wo, wo es noch keine Handys gab und, und wo man wo man einfach drin sein kann. Keiner hat ein Foto gemacht und man konnte einfach an der Bar stehen.
1: Und der war da ganz oft, ne? War also sozusagen da. fast
0: wie die Stammkneipe. Ja, nicht ganz so, aber war wenn er in München war, war er in der Zeit oft da. Tina Turner. Für mich der legendärste Musikmoment. Wir haben mit ihr eine Party gefeiert, mit, mit ihrer Band und und da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten in der Band drinnen und dann hat mir der damalige Impresario von ihr, Marcel Afram, der den ganzen Konzerte für sie auch gemacht hat, gesagt, du wir müssen für die eine Party machen und die Party war richtig gut, war eine Wahnsinnstimmung, war toll und sie war total begeistert und hat mich nach einem Wunsch gefragt und dann hat sie mit ihrer Band zusammen Music Was My First Love gespielt. Oh, wow. John und das war Miles. Band. John Miles war die Band. John, John Miles, John dabei. John Miles war ihre Band. Also das war oh, wow. natürlich und wir waren vielleicht noch sieben acht Leute, die da drinnen waren und dürften das hören. Das sind natürlich Momente, Vergesst die du in Musik erlebt oh, Genau, genau. Whitney Houston. Ähm, Monty Lüftner ist auch vielleicht ein bekannter Name. Monty Lüftner war der Chef der Ariola und war ein guter Freund der Familie. Und Monty hatte Whitney Houston entdeckt und sie äh, dann der Presse vorgestellt. Und das war auch im P1. Da war es das 17. erste
1: Konzert in Deutschland, oder? Mehr oder weniger der erste ja.
0: Auftritt. Ja. ja, die war 17. Äh, Monty war auch jemand, der hübsche Damen sehr anziehen fand und, und Whitney Houston kam da so eine Treppe runter und wir beide standen da und haben gesagt, <lacht> mei, ist die schön. Und die war, das war die ja, da waren Sie die, auch die war, noch war, jung. Da war die 17, 18, die ja. war so schön, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und sie und, konnte und, und die, die dann, Ich weiß nicht, ob ich die Stimme gewirkt habe, aber ich war von der von der Person einfach so begeistert, wie die dann auch
1: kam. Wussten Sie da, das wird ein absoluter Weltster?
0: Nee, äh, wusste ich nicht, aber äh, war natürlich schon, also wenn Monty Lüftner jemand so gut hatte und er war damals sicherlich einer der wichtigsten Schallplattenmanager der Welt, mit mit Yola mit allem, was dazugehört hat. Und wenn so jemand da hat, dann kann das was Besonderes haben. Und es kam ja auch dazu, ihre Tante war ja auch sehr berühmt. Also ich kam ja auch aus einer ganz tollen Musikfamilie. Auch. Robert De Niro? Äh, war auch im B1, kann ich mir aber jetzt nicht ganz genau genauso. Der nennen. ist sowieso relativ unauffällig, denke ja, ich, wenn ja, der ja, so privat unterwegs genau. ist. Ne? Rod Stewart? Äh, war öfters im P1, war ein Riesenfan auch generell von der Käferschenke war mal ganz toll, er war irgendwann bei Thomas Gottschalk mal in Wetten, das drinnen und dann, dann kam er eine Minute zu später und sagte, ich habe gerade noch so gut gegessen, ich war gerade bei Käfer und es oh, hat mir so gut wow, geschmeckt war eine Wahnsinnswerbung für uns und damals hatte Thomas ja, ich weiß nicht was, 10, 15, 20 Millionen Zuschauer. Die toten Husen. Ähm, Gab es mal eine kleine Schlägerei, weil die wollten, der Barkeeper hat gesagt, es gibt nichts mehr zu trinken, weil es eine Sperrstunde ist und dann haben sie leicht die Bar gestürmt und äh, <lacht> War natürlich auch für uns wieder eine super Werbung und ähm, war dann irgendwie, ja mussten dann aus dem Lokal entfernt werden im P1, kam dann aber am nächsten Tag wieder. Und, äh, <lacht> Die lassen Sie nicht so schnell abweisen. Lassen Sie nicht so ja, schnell abweisen. Ich habe mit da auch irgendwann mal drüber geredet konnte sich wirklich an das Thema auch noch erinnern. Gunter Sachs. War sicherlich legendär für, äh, für meinen Vater. Also für viele, die ihn nicht mehr kennen, ja, ja.
1: legendärer Milliardär, Playboy, Kunstmäzen, umfassend gebildetes. Ich habe ihn leider auch nie kennengelernt, aber es muss ein unglaublicher Charismatiker gewesen sein.
0: Absolut, absolut. Und hatte dann die, die damals schönste Frau Frankreichs als Deutscher geheiratet, das war Brigitte Bardot, und war berühmt für, für wahnsinnig tolle Partys und äh, hat natürlich da in meinem Vater jemanden gefunden, der das gemacht hat. Aber er war der, der die Ideen hatte, die, die die gemacht hat. Und Vater hat die ganz, ganz toll umgesetzt.
1: Und stimmt diese Geschichte, dass der in der Käferschenke tatsächlich unbedingt immer am Katzentisch, also am sogenannten Katzentisch, sitzen wollte? Ja, da gab da eine
0: Plakette für ihn. Nein, ja, da gibt es so einen hat? speziellen Tisch. Nee, die Plakette nicht. Die stimmt jetzt nicht ganz. Das habe ich vorher schon ja. sagen. Um den nee, aber das war so ein kleiner Tisch, der war eigentlich so ein kleiner Ecktisch. Von, wo man aber nicht gesehen wurde, aber alles gesehen hat. Und der, der wurde einfach mal gemacht. Also damals gab es ja das Thema Sicherheitsleute nicht, aber da gab es halt irgendjemand, der vielleicht das Auto gefahren hat oder sonst okay. was und die saßen. Und der da. Saß aber da wollte er immer sitzen, weil da haben alle gesehen, die vorbeigegangen sind und wusste eigentlich, was los war. Und da saß er ganz allein? Nee, da hat er immer ein, er hatte ja auch das Thema, dass er immer sehr nette Begleiterinnen dabei hatte <lacht> und hatte er immer eine wunderschöne Begleiterin dabei. Was Sie, Herr Käfer, alles gesehen haben, wenn Sie wirklich alles erzählen würden, was sie gesehen haben. Was wäre dann? Ja, dann 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 käme, dann käme sicherlich noch ein ganz spannendes Buch raus, aber was auch ganz ganz wichtig ist, in meinem Beruf ist eine Diskretion was ganz ganz wichtiges und 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 dass man das macht und und dass man ja den, den Leuten einfach das Gefühl gibt, dass dass sie Freude haben können, dass sie Spaß bekommen und das ist heute wirklich nicht mehr so einfach auch für, für gerade für die, für die jungen Fußballer. genau das öfter. war aber das war immer das also die können einfach also ich 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 kenne ja auch die die etwas älteren Fußballer relativ gut und da weiß ich auch ein paar Dinge, die die angestellt haben, die die, 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 die war
1: keiner mit dem Handy dabei. Da war
0: keiner mit dem Handy dabei und da war keiner da. Und es ist ja auch so, dass klar, du hast eine Verantwortung, verdienst wahnsinnig viel Geld, aber irgendwo musste deine Jugend auch ein klein bisschen genießen und das geht halt bei denen heute halt gar nicht mehr. Ich
1: bin mir sicher, Sie wussten oder Sie wissen auch immer, als einer der allerersten, wenn gerade wieder ein neuer Star zum FC Bayern kommt, oder?
0: Äh, das wussten wir früher, weil natürlich dann viele Gespräche auch bei uns bei waren. Bei euch im Hinterzimmer? Im Hinterzimmer, das hat sich jetzt leider auch ein bisschen verändert. weiß jetzt jeder weiß, jetzt wird es in ganz, ganz verschiedenen Hinterzimmern sein, aber ich glaube, da passiert natürlich auch viel heute auch auch über um, ja, um, um nicht mehr so direkt persönlich und, und äh, man trifft sie an ganz verschwiegenen Orten, weil klar, die Presse will natürlich die Geschichten haben und wer es als erstes hat, ist richtig.
1: Aber sie sind oder sie waren schon Geheimnisträger in vielerlei Hinsicht.
0: Wir sind es immer noch, das ist ja auch über der, der Buchtitel, das ist ja auch der geliehene Freund und der, der geliehene Freund, der verrät ja auch der verrät auch nur die schönen Dinge und wenn die nicht so schönen Dinge, über die redet er auch nicht und vergisst sie ganz schnell. Und das
1: Erstaunliche ist ja, dass sie trotzdem sagen, sie mögen 90 Prozent der Menschen. Ja. Weil so ein Klischee gerade über Menschen, bin sehr viel Geld ist ja oft, naja, die haben ja oder viele von denen haben ja Dreck am Stecken, aber das ist bei denen genauso wie bei einem, der nicht so viel Geld hat oder der gar kein Geld hat und sie sind nach wie vor davon überzeugt, 90% Prozent sind schon okay.
0: Das sind okay und ich sag mal und die Menschen, die sich ihren Erfolg und vielleicht auch ihre finanziellen Themen wirklich hart erarbeitet haben, die sind völlig anders, die sind wirklich extrem normal, da gibt es Menschen, vielleicht gibt es ein paar Menschen, die nicht so viel für das getan haben, die es die vielleicht, vielleicht mit großes Glück hatten, äh, gibt es gerade jetzt auch viele Leute, die nicht viele, einige Leute, die irgendwelche in irgendwelchen Währungen, in Bitcoins oder sonst irgendwie irgendwas äh, äh, mal ganz schnelles Geld verdient haben, die sind manchmal nicht normal und, und die übertreiben auch manchmal die Dinge. Haben wir auch schon Kunden gehabt, aber es sind ganz, ganz wenige. Und die, die wirklich hart für ihr Thema gearbeitet haben, tolle Ideen hatten, die sind mehr als normal.
1: Erlauben Sie sich das, wenn Sie mal ausnahmsweise eben ein paar Deppen da haben, die auch mal des Lokals zu verweisen? Gibt es sowas? Oder, der, äh, oder
0: des Zelt? Nee, also wenn sich jemand richtig aufführt. Aber das große Glück, das hat man in der letzten wirklich schon total lange. Passiert nicht mehr. ich nicht. Ne? Also ich, 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 was ich zum Beispiel hasse, also wirklich hasse, ist, wenn man mit irgendwelchen Getränken rum, rumspritzt oder irgendwie ausschüttet oder sonst irgendwas. Also das ist ein Grund, wo wir Oder Leute wenn Bedienungen bieten, belästigt werden. Ja, da würden wir Leuten bitten würden, sagen wir mal, sehr höflich bitten würden, das zu, zu unterlassen. Und wenn es dann nicht passiert, dann würden wir sagen, Mensch, es gibt so viele andere schöne Dinge im Leben, da wo man hingehen kann, aber es passt nicht zu uns. Apropos andere
1: Lokalitäten, wo man Hingehen kann, stimmt es, dass die Scorpions ins P1 nicht reingekommen sind? Ja, da
0: war, aber nochmal, aber, aber ich finde die echt klasse, ich finde die Scorpions klasse ist super persönlich. Typen, ja. ist super Typen, wirklich wirklich tolle Typen. Es sind auch öfters in München, also es gibt, glaube ich, ein legendäres Gitarrengeschäft in München, wo die Gitarre immer gekauft wird und mhm. die Gitarre immer bearbeitet wird, ja. haben wir mal erzählt. Und das muss aber an dem Türsteher gelegen haben, der eben gesagt hat, ja, den Spruch muss wirklich gegeben haben, ja, wir sind die Scorpions, ja, genau deshalb kommt es nicht rein. Aber Im Nachhinein kannst du lachen. Nach Nein, das ist lustig, ja. ja klar. Also viel erlebt, es gab aber nicht nur
1: goldene Zeiten, es gab, ähm, als sie äh, beim Feinkostkäfer immer eingestiegen sind, mhm. äh, Ende der 80er und natürlich Kredite aufnehmen mussten, es gab in den 90ern eine Zeit, da war das spitz auf Knopf. Ja. Die Banken wollten Kohle, so viel Kohle, wie sie sie natürlich nicht hatten. Mhm. Wie haben sie die Zeit überstanden? Also wie haben sie es geschafft, ohne da, da unter dieser Last auch zusammenzubrechen?
0: Also einmal ist es furchtbar einfach, darüber zu reden, wenn du das Thema gut hingekriegt hast. Das ist Dann ist es einfach. Es, ist es hätte mehr, anders ausgehen können. Es hätte völlig anders auch ausgehen können. Und dann, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und dann dann wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr in München und, und, und würde vielleicht irgendwas anders machen. Immer in dem Beruf, dann würde ich vielleicht irgendwo, äh, ja, würde im kleinen Hotel arbeiten und, und würde das machen. Also es ist wirklich für mich gut ausgegangen, äh, weil man eben sich sich nicht unterkriegen lassen muss und immer kämpfen muss. Und wir haben viel auch, das war auch ein tolles Thema mit dem Kai Absotter, mit dem ich dieses Buch ja geschrieben habe, der Sportreporter ist und da haben wir viel über Sport geredet und der Sport ist ja auch immer wieder kämpfen, wenn du Niederlagen hast, versuchen wieder rauszukommen. und aufstehen, wieder aufstehen. und, wieder aufstehen. Aufstehen. und das, das war sicherlich auch eine gute Lehre, die mir mein Vater mitgegeben hat, mit all den nicht optimalen Dingen, die ich in der Kindheit ohne ihn hatte, aber sowas immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen und nach vorne gehen und das ist eine Zeit, die einen prägt und wenn man die gut überstanden hat, ja, hat man da einfach viel, viel gelernt. Ich aber viel was gelernt. ist das
1: wirklich, die Quintessenz, was Sie
0: gelernt haben aus dieser Zeit. Also eine Gewintessenz ist das, dass du ähm, als Unternehmer immer über genügend Liquidität, liquide Mittel verfügen musst, äh, dass du nie eben zu Banken gehen musst, die, die dann sagen, nee, es geht jetzt nicht mehr äh, und, und jetzt müssen sie das alles verkaufen und müssen sie das alles hergeben. Das ist eine der Themen, aber auch, ich hatte das große Glück, habe ich auch beschrieben, dass ich äh, Menschen um mich rum hatte, insbesondere einen großen Mentor, der mich dann auch berühmt hat und sagt, du schaffst es, du kriegst es hin.
1: Das ist vielleicht ihr größtes Talent, dass sie sich immer mit Menschen umgeben haben, zumindest zum Teil, die ihnen wirklich gut getan haben.
0: Ja. Sie haben ein Gespür für Menschen. Ne? Äh, aber das, das glaube ich, das macht jeden Menschen aus, der der Menschen führen darf und, und führen kann, macht es das aus, dass man sich einfach mit den Menschen umgibt. Wie viele Mitarbeiter haben, haben Sie heute? Äh, wir sind so 1500 Leute heute wow. im Unternehmen. Oh, wow. Großartig.
1: Ja, ne, Gratulation. Ja, also das, das kann man auch mal Aber, sagen es, gibt, aber es gibt so
0: viele andere tolle Unternehmer und gibt so viele tolle Menschen, die, die wirklich Großartiges leisten. Und dann bin ich ja auch so ein Verfechter, auch wenn man vieles in der Zeit diskutiert und und äh, gerade in der jetzigen Zeit macht das, dass wir eigentlich in einem wunderbaren Land leben. Wir leben in einem guten System, in dem wir da, da sind. Und äh, ich habe das auch ein paar Mal gesagt, wir sollten aber auch, auch nicht, nicht zu viel vom Staat fordern, weil äh, gerade das ist auch jetzt nach Corona und all den Krisenproblemen, die da, da sind, äh, wir müssen uns auf das besinnen, wo wir einfach gut sind. Und da bin ich auch irrsinnig stolz, dass ich Deutscher bin, in dem Land geboren bin. Und wir können einfach, wir sind wahnsinnig fleißige Menschen und das wird man auch Eben, wieder dass dazu. Man, dass man wirklich auch was beitragen kann ja,
1: ja. Und, und auch was gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft tun Absolut. kann. Ich stelle mir das gerade in der Gastronomie wahnsinnig schwer vor momentan. Mhm. Stichwort Personalmangel. Ja. Leiden Sie da
0: auch drunter? Was tun Sie? Wir leiden um gute genau Leute zu kriegen. Wir leiden genauso drunter wie anderen, aber auch das sind wieder Herausforderungen und auch da mag ich das jetzt nicht nur zu sagen: nee, Wir haben die Leute nicht, sondern äh, wir haben Probleme. Punkt. Also müssen wir Themen lösen. Wie können wir die lösen? Wir müssen darüber nachdenken. Wie machen wir die Berufe attraktiver? Ja, was können wir alles für die Mitarbeiter tun? Wie können wir sie motivieren, dass das einfach wirklich dieser wunderschöne Beruf ist, wo wir es eingangs immer wieder gesagt haben: Wir können Menschen glücklich machen. Ja? Du schaust auf den Teller, siehst der ist, die Leute haben den total aufgessen. der hat noch das Brot genommen, um die Soße zu essen. Das ist ein Applaus, den ein Koch kriegt. Ein Kellner, der einfach ein Lob kriegt. Du hast einen wunderschönen Abend gemacht. Du, du, die kriegen dann ein gescheites Trinkgeld. Also da gibt es so viele Punkte, wo, wo wir einfach eben durch die Menschen was zurückkommen, was in kein, fast keinen anderen Beruf gibt. Aber die Rahmenbedingungen müssen halt natürlich auch stimmen. Die Wenn du Familie stellen. hast,
1: ist es einfach ist
0: wahnsinnig schwer geworden, in der Gastronomie wirklich auf Dauer zu arbeiten. Ja. ja, aber da müssen wir uns, also sprich jetzt wir Gastronomen und, und, und meine Kollegen und ich auch an die Nase fassen, wir haben uns auch nie richtig so weit Gedanken gemacht, gesagt, ja, das ist sind genug Leute da, aber wie kann man das heute einteilen, dass man vielleicht, ich sage mal, nur vier Tage arbeitet muss der Gesetzgeber uns ein bisschen helfen mit den 10-Stunden-Arbeitsregeln. Das ist, das ist mit den 8 Stunden, dass man nur 10 Stunden arbeiten darf. Auch da brauchen wir Hilfe, brauchen wir eine gute Lobby. Weil dann kann man vielleicht in 4 Tagen eben die 40 Stunden, 38 Stunden hinkriegen. Und dann hat man drei Tage frei. Und wenn man das dann ein bisschen geschickt einteilt, dann hat man auch jedes zweite Wochenende frei oder sowas. Also auch da gibt es Wege, die man dahin gemacht haben. Stimmt
1: das eigentlich, weil wir bei guten Leuten waren und wie man Menschen einstellt und motiviert, in die Gastronomie zu geben dass Sie als Sie Ihre Frau, die damals noch nicht Ihre Frau war, kennengelernt haben, hat sie sich beworben bei Ihnen mhm. und Sie haben sie nicht genommen.
0: Ja. <lacht> haben
1: Sie sie eigentlich nicht genommen, weil Sie gedacht haben, ah,
0: wenn da was Privates entsteht, dann passt das nicht? Also, oder war äh, sie, war sie einfach nicht die richtige für Nein, den sie, Job? die war perfekt für den Job. Aber, also sie war schon fast zu so gut für den Job. Überqualifiziert. Und die, überqualifiziert. Und der damalige Leiter von uns, also unser kaufmännischer Geschäftsführer, der natürlich da auch mitreden wollte, der hat gleich gespürt, okay, äh, wenn er die nimmt, wenn er da als Ja sagt, dann, 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 ist sein Job über kurz oder lang los. <lacht> und äh, sie war wirklich überqualifiziert. Äh, und dann habe ich mir schon gespürt, ja, wäre eigentlich schon äh, was, wo man sich mal wieder treffen konnte, hat aber dann fast ein halbes Jahr ihr gedauert. Ihr habt euch auf der Wiesen dann wieder getroffen. Ja, genau. Mhm. Bei euch im Zelt. Bei uns im Zelt, ja. Kam Und auch, sie hat
1: Ihnen das nicht nachgetragen?
0: Ja, ja, schon so ein bisschen. Ich habe ihr ganz wo sie mir dann gefragt, mir dann hat, was sie nicht verstanden hat, ich habe einen ganz netten Brief geschrieben, in, in wo ich mich persönlich entschuldigt habe, dass ich sie <lacht> nicht genommen habe und äh, habe ihr ja da sogar ein paar Blumen dazu geschickt. Man ähm, hat mich dann auch gefragt, ob ich das bei allen Bewerberinnen machen oder Bewerber mache, Be Be wenn sie nicht nimmt. Da habe ich gesagt, nee, äh, nicht so. Und, und das ist jetzt
1: 15 Jahre her, ne? Das ist jetzt ja. über 15 Jahre her. Also Die aber, macht was mit, mit Ihnen. Ja, glaube ich auch. Ich, ich habe gelesen, ein Hochzeitstag in New York, da musste sie mit Ihnen durch 15 Metzgereien ziehen. Mhm und musste alle fotografieren. Ja. Das war der Hochzeitstag. Das war der Hochzeitstag.
0: Aber das der muss erste, Liebe sein. Das muss Liebe sein. Der erste war noch schlimmer, aber der, das war dann, glaube ich, der dritte oder vierte. Da war sie schon gewohnt. Beim ersten sind wir nach Paris gefahren, was ja auch toll ist. Also ist ja so die Stadt der Liebe und alles. Und äh, da mussten wir leider dann im Uhr in der Früh aufstehen, weil wir auf die Markthallen gegangen sind. Und das war das, das Next, letzte mit den Metzgereien war noch besser. Da waren wir in den großen Fischhallen drinnen, weil da kommen in der Früh um drei, vier der Fisch an. Das und, wollten Sie unbedingt sehen. Das wollte ich sehen und muss auch dazu sagen, wir hatten zu der Zeit auch noch ein, paar ein Büro in Paris, in den Markthallen drinnen und da sind wir dann durch. War aber dann richtig schön und angenehm und wir waren dann um sieben Uhr in der Früh fertig und haben dann Kaffee getrunken <lacht> mit einem der Café richtig. Ich fand es romantisch, aber sie waren nicht ganz begeistert. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn <lacht> wir Sie jetzt fragen würden, Machen Sie denn für Sie auch solche Extremgeschichten? Ja, also sie, sie hat sich in der Zwischenzeit wirklich dran gewöhnt und ihr macht es jetzt genauso Spaß. <lacht> auch den, den Virus habe ich ein bisschen mit rübergegeben, dass wir uns natürlich alles anschauen, was es an spannenden Läden gibt. Und das ist jetzt nicht nur, du lernst ja nicht nur aus, aus Lebensmittel oder Delikatessläden, sondern du lernst natürlich in Restaurants. Es geht jetzt auch mit Handy besser. Früher hat sie dann immer die Speiskarten irgendwie in die Tasche einstecken müssen, dass wir sehen, was haben die für, tolle Ideen. Ähm, heute werden die alle fotografiert. Ich sage, Carissa, du fotografierst, du gehst da durch und fotografierst alle und schaust alles an, dann macht sie danach richtig tolle Alben. Also das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Das ist Liebe und das ist Leidenschaft. Das ist auch das, was Sie Ihren Jungs mitgeben ja. wollen, oder? Was ist das Wichtigste? Was ist für Sie der wichtigste Wert, Herr Käfer?
0: Der wichtigste Wert, wir kommen wieder zu dem zurück, was Sie wirklich dankensweiterweise am Anfang gesagt haben, einfach habt die Menschen gern. Ja, seid positiv, geht positiv auf Menschen zu und seht einfach erstmal das Gute den Menschen gut. Wir geben ihnen auch bei, dass man auch vorsichtig sein muss, dass es auch Menschen gibt, die nicht so ganz in Ordnung sind. Also eine bestimmte Vorsicht ist da. Aber seid einfach offen zu den Menschen. Da kann nicht mehr viel falsch gehen. Oder viel ich hoffe, dass gut ausgeht.
1: Michael Käfer, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ist es schon vorbei? Das das ist schon die Stunde so, ist rum. Es
0: ging so schnell. Vielen lieben Dank. Ja, ich ja, danke Ihnen sehr.
1: Sag gerne nochmal die sehr lesenswerte Biografie Michael Käfer. Der geliehene Freund, mein Leben als Gastgeber. Vielen herzlichen Dank und alles Gute und eine okay. friedliche Wiesen. Ja,
0: vielen lieben Dank. Wunderbar.